0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro E nós hoje vamos estar a olhar para o livro de Efésios Nós vamos continuar neste primeiro capítulo deste livro pois ele tem sido de grande inspiração para nós pois nós verificamos que cada verso deste capítulo primeiro tem grandes e profundos ensinos que nós podemos retirar para os nossos dias então é um capítulo extremamente interessante. Nós temos dito que esta epístola fala, nos seus primeiros três capítulos, sobre o corpo de Cristo, que é a Igreja de Jesus Cristo. Não estou a falar de uma igreja em particular, de um grupo religioso, seja ele católico, protestante, evangélico, batista, Assembleia de Deus, ação bíblica, outro grupo qualquer, não estou a falar de nenhum grupo em particular. Estou a falar da Igreja de Cristo, Todos aqueles que um dia aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ser cristão é exatamente isso. Não é ter nascido num lar cristão. Eu espero que não o esteja a desanimar ou desencorajar. Mas você não é cristão porque os seus pais eram cristãos. Você não é cristão porque, não, porque nasceu num país cristão. Não, cristãos são aqueles que um dia entregaram a sua vida a Jesus Cristo. Por isso mesmo é que na Bíblia não há cristãos nominais. Ou se são cristãos ou não se são cristãos. Ou a pessoa tem um relacionamento com Cristo e segue os ensinos de Cristo, ou a pessoa não tem esse relacionamento com Cristo, logo, não segue os seus ensinamentos. Vemos que, de facto, na Bíblia isso é muito claro. Foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, que pagou o preço para que existisse um povo seu. Foi ele que resgatou este povo. Foi ele que deu o seu sangue para que a igreja existisse. E o Espírito Santo é quem protege, quem ensina, quem uh, traz à memória, relembra os ensinos de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que traz o poder aos cristãos para viverem de acordo com a palavra de Deus. Então temos que entender que estes que têm esta vivência com Deus, que dependem do Espírito Santo, são efetivamente esses que pertencem à Igreja. No entanto, há muitas pessoas que frequentam comunidades, há muitas pessoas que vão à Igreja, há muitas pessoas que até são, de alguma forma, tementes a Deus, mas ainda não deram esse passo de se relacionarem em, em intimidade com Deus. Então, é esses que precisam efetivamente, se calhar, de dar mais um passo na sua caminhada com Cristo. Então, se você talvez é um cristão nominal, aqueles que se designa como um cristão nominal, talvez esteja hoje o momento de deixar de ser nominal e passar a ser um cristão efetivo, um cristão que se liga a Jesus, um cristão que quer fazer a vontade de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ele foi à cruz para que nós pudéssemos ser retirados da escravidão do pecado. Foi ele quem nos libertou, pagando assim o preço uh, da nossa vida, que foi o seu sangue. Foi esse sangue que ele derramou na cruz, que foi o preço que Jesus Cristo deu em favor da nossa vida. Nós somos então retirados, removidos desse ambiente do pecado e levados para junto de Deus. Satanás, de alguma forma... Era o dono de cada um de nós antes desse momento. Era ele que tinha o direito sobre a nossa vida, porque era ele o pai do pecado, é ele o pai da mentira, é ele que domina quando a pessoa está a viver debaixo das suas orientações. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, saímos debaixo da alçada de Satanás para passar a estar debaixo da alçada de Cristo. Viver de acordo com os princípios de Cristo. Por isso já não somos mais escravos de uma tradição, de uma lei, de um pecado, mas somos agora sim servos de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Livres para servir. Livres para poder fazer a vontade de Deus. Então isto é algo tremendo que Deus nos revela pelas Escrituras. Então é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em cada um de nós. Este poder que nos é trazido pela ação do Espírito Santo e assim temos envolvido na nossa vida diária toda a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em nós de uma forma tremenda podemos ver a ação de todo Deus envolvido para nos resgatar então isto foi o que nós vimos até ao verso 7 do nosso livro de Efésios deste capítulo 1 isto é um pequeno resumo daquilo que nós já vimos Hoje eu gostaria de continuar a dar mais um passo na caminhada deste livro. Vamos tentar ler o verso 8, 9, 10 e 11 ver o que é que eles têm para nos dizer. Certamente são assuntos extremamente ricos como estes que nós já acabamos de retratar e resumir um pouco atrás. O apóstolo Paulo diz então o seguinte neste livro de Efésios capítulo 1 verso 8 em diante que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinou-nos segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Um texto, mais uma vez, extremamente rico. É um texto profundo que, para nós tentarmos abordá-lo, certamente não vamos, nem temos tempo de o fazer aqui, uh, aprofundá-lo de uma forma completamente detalhada. É impossível nós dissecarmos, apesar de irmos bastante devagar nestes textos, mas é impossível nós dissecarmos toda a riqueza que eles encerram. E a primeira razão por que é impossível isso acontecer, o próprio texto diz é que Deus uh, começa agora, nesta época, a revelar o seu mistério. Aqui a palavra mistério, utilizada neste texto, não tem o mesmo sentido que encontramos noutros livros de ficção, não é a mesma ideia, não significa que alguém fez uma coisa que ninguém sabe, não é nesse sentido. Aqui, uh, aquilo que Deus nos está a querer mostrar é que o homem não tem conhecimento, nem condições de ter o conhecimento da totalidade de Deus. Eu sinceramente concordo uh, pela minha própria experiência de vida. É impossível uh, conhecermos Deus de uma forma detalhada, apesar das Escrituras nos mostrarem que nós somos o corpo de Cristo, o próprio texto bíblico nos mostra que nós temos a mente de Cristo, que Deus se quer revelar ao homem, mas Deus é imenso. Deus é eterno, Deus é infinito e nós somos exatamente o contrário nós somos finitos, somos temporais estamos limitados ao espaço estamos limitados ao tempo e logo estas limitações nossas nos, são um impedimento para abarcar conceitos de infinito, de eternidade, de, de, de ausência de espaço, que Deus é espírito, logo não é matéria. Então todos estes aspectos, todos estes conceitos teológicos, são de facto um mistério nesse sentido. Então mesmo Deus querendo revelar ao homem quem ele é, é praticamente impossível o homem conseguir entender todas as coisas que Deus efetivamente é. Eu talvez já ando a ler as Escrituras, pelo menos há 20 anos, que, que leio a Bíblia, tento retirar dela ensinos, uh, já fiz cursos de teologia, então, mesmo assim, continuo a perceber que há muito mistério em torno de Deus. Não que Deus se queira esconder, não é isso. Mas Ele é tão grande, Deus é tão imenso, Deus é, é de facto tão infinito... Que por mais que nós tentemos, nos esforcemos, sempre vamos esbarrar com a nossa limitação. Sempre os vamos esbarrar com a nossa finitude. Isso nos faz perceber que há um mistério aqui nas coisas de Deus. Mas este mistério aqui que, que Deus estava a revelar agora, nesta época, é um mistério que Deus quer revelar ao homem. Então esse mistério é que eh, Cristo Jesus nos iria trazer salvação. Este é o grande mistério que Deus revelou ao homem. É que Deus tinha um plano para que o homem se relacionasse com Deus. Há, de facto, como eu disse, muitos mistérios em Deus. Basta nós sermos limitados. Mas, ao mesmo tempo, este mistério Deus já revelou. Deus já uh, desvendou o mistério. E esse mistério encontra-se revelado na pessoa de Jesus Cristo. É fundamental nós percebermos que Cristo Jesus... É a manifestação de Deus feita ao homem. É por isso que o próprio Deus, ao falar através de Moisés, mostra que as Escrituras têm coisas que nós nem sempre vamos compreender. O livro de Deuteronómio, capítulo 29, verso 29, diz As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então vemos aqui que há coisas que nós nunca vamos entender, há outras que Deus quer revelar. E este mistério que nós encontramos aqui foi-nos desvendado, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então este mistério foi-nos revelado através da pessoa de Jesus Cristo. E este ministério revelado, ou este mistério revelado, é o próprio Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Deus para nós. O Evangelho, traduzido à letra, seria boa nova, boa notícia. Então, qual é a boa notícia que Deus nos revelou em Cristo? É que o homem pode ter um relacionamento com o Pai. O homem tem um relacionamento com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Quando confessa o seu pecado, quando compreende, como já vimos no verso 7 deste capítulo 1, que está anteriormente, que... É o sangue de Cristo que nos uh, tira o pecado. Então, quando compreendemos isto e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, este evangelho deixa de ser mistério e passa a ser revelado a cada um de nós. Como eu disse, não tínhamos a pretensão de conhecer todas as coisas. Como eu já disse também, certamente há coisas que nós não queremos compreender. Alguns de nós não iremos compreender, se calhar como é o meu caso por limitações que nós nem sempre compreendemos todas as coisas. Há pessoas mais limitadas que outras. Há outras que compreendem verdades diferentes nas Escrituras e conseguem cavar mais nas Escrituras. Há outros que conseguem compreender menos. Tem a ver, às vezes, com a nossa própria limitação. Mas há outros aspectos nas Escrituras que não têm a ver só connosco, com a nossa limitação. Deus, de facto, não revela. E não vale a pena nós inventarmos. É mais honesto nós não inventarmos do que nós estarmos a tentar arranjar ideias que até podem parecer românticas e interessantes, mas na realidade não têm respaldo nas Escrituras. Eu tenho visto que as maiores heresias que surgem no mundo cristão não são de pessoas que não conhecem a Deus, não. As maiores heresias que alguma vez surgem no mundo cristão são normalmente desenvolvidas por teólogos, por pessoas que estudaram teologia mas que não se limitaram a perceber que eles são finitos. Não se limitaram simplesmente a dizer, ok, eu aqui não entendo mais. E eu quero dizer que há coisas que de facto não entendemos. Eu, há momentos em que eu olho para a vida de algumas pessoas e vejo o sofrimento que elas têm e a única coisa que me dá para fazer é ficar em silêncio ou sofrer com elas. Quando eu estou diante de uma família que perde um filho adolescente, ou um filho jovem, ou uma criança, eu não tenho palavras de consolo. Não há nada a dizer a uma família assim, a não ser chorar com elas a sua dor e sofrer com elas. Quando há uma família que se desmorona, quando há um casamento que termina, não há muito a acrescentar, não há muito a dizer. É simplesmente sofrer com aqueles que sofrem estar ao lado daqueles que padecem. Eu creio que muitas vezes... É nesses momentos também que Deus chora conosco, Deus sofre conosco. É por isso que se calhar em alguns momentos nós oramos e sentimos que Deus não responde às nossas orações. Eu não sei se já aconteceu consigo isso. Em que você clama num momento de sofrimento e parece que nada acontece. Parece que Deus não ouviu a oração. Parece que Deus não respondeu. Eu quero dizer que Deus está a tomar muita atenção à sua oração. E provavelmente Deus está a tomar tanta atenção àquilo que você está a dizer que Deus não prefere palavras. Deus simplesmente chora consigo, sofre consigo, pela injustiça que você está a viver, pelo sofrimento que alguém lhe está a causar. Deus derrama lágrimas de sofrimento através da pessoa de Cristo. Foi por isso que Cristo padeceu na cruz. Eu quero dizer que há coisas que são mistério, e são mistério porque nós não as entendemos. No fundo, é mais uma vez dando um exemplo simples, mas que eu creio que é elucidativo do nosso dia-a-dia, você se tem um bebê pequeno em casa, vamos imaginar que você tem uma criança com dois 3 anos. Não sei se você já tem filhos, eu tenho filhos, como você sabe, tenho três filhos, fantásticos, são uma alegria lá em casa. Mas esses meus três filhos, em alguns momentos, eu preciso falar com eles algumas coisas. Mas há coisas que eu não posso falar com eles, porque são mistério para eles. Quando eles eram bebés e gatinhavam, ainda nem diziam nem papá, nem mamã, praticamente... E eles queriam, como é quase todas as crianças fazem, ou meter a mão na porta do forno, ou meter os dedos na ficha, coisas deste género que são perigosíssimas para a vida de uma criança ainda em desenvolvimento. Bem, para a vida de qualquer pessoa é perigoso, mas para uma criança ainda mais. Eu como pai não iria chegar perto do meu bebê, seja ele qual dos três fosse Uh, pegar nele ao colo com seis meses de idade e dizer meu filho, senta-te aqui que o pai vai-te explicar por A mais B porque é que tu não podes pôr os dedos na ficha <risos> era um mistério para ele o que eu tinha de fazer com o pai era pegar nele e afastá-lo da ficha o mais rápido possível porque estava a sua vida em perigo então Deus cuida de nós da mesma forma talvez Deus não nos vai sentar ao colo e explicar por A mais B todas as razões e mais algumas porque é que naquele determinado momento ele nos levou ao colo para o outro sítio, nos retirou de uma determinada situação. Vamos manter esta imagem. Vamos supor que o meu filho de seis anos ou seis meses, aliás, estava a tentar pôr os dedos na ficha. Eu pego nele e retiro dali para ele não voltar lá. E ele vai pensar, bem, mas o meu pai é mau para mim. Então ele está-me a retirar o meu brinquedo, aquilo que eu queria. É tão bonita a ficha, tem lá dois buracos tão interessantes para eu pôr os dedos. Porquê é que o meu pai é tão violento comigo? Ele não gosta de mim, de certeza. Eu não sei se uma criança de seis meses faz um pensamento tão elaborado. Mas às vezes nós fazemos, porque não entendemos que é que Deus pegou em nós e nos retirou daquela situação. Uma situação tão agradável, parecia tão bonita, era um brinquedo tão interessante. Mas nós não percebemos o mistério que aquele brinquedo encerrava. Não percebemos o perigo em que nos estávamos a envolver. E Deus simplesmente pegou em nós e nos retirou daquela altura. Então aqui entra a nossa confiança em Deus. Talvez Deus não deu grandes explicações. Talvez Deus ficou em silêncio enquanto nos retirou dali. Talvez Deus chorou conosco porque percebeu que nós estávamos a ser teimosos eu lembro-me do meu Josias que era mais uh, renitente nessas situações eu pegava nele, afastavam um, dois metros e logo a seguir estava ele de volta de gatas a uh, caminhar outra vez para o mesmo sítio para a mesma ficha e eu pegava nele, tirava e voltava tirava e voltava até que tinha que de facto retirá-lo daquele espaço às vezes Deus faz o mesmo connosco porque nós somos insistentes somos teimosos queremos voltar às mesmas coisas e Deus diz eu não tenho condições de te explicar, não porque eu não quero, mas porque tu não entendes, meu filho. Então eu prefiro ficar em silêncio, prefiro ouvir as tuas injustiças, prefiro ouvir os teus clamores e os teus lamentos, mas eu quero-te salvaguardar a tua integridade. Se nós compreendemos este coração de Deus como um pai querido que cuida dos seus filhos, certamente muitos dos pensamentos que nós temos acerca de Deus não os teríamos. Então se você tem esses pensamentos de que Deus é um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus severo, um Deus punitivo, um Deus que não gosta de nós, eu convidava neste momento a mudar de pensamento, talvez a confessar a Deus e pedir perdão. Senhor, perdoa-me porque isto não tem a ver contigo, tem a ver comigo. Eu é que não compreendi as tuas ações. Foram mistério para mim. Mas Cristo Jesus veio para nos revelar este amor de Deus. E é isto que é fantástico na pessoa de Jesus Cristo é que ele se deu de uma forma humilde, de uma forma tão, tão desprendida, que ele de facto, como diz Filipenses, se esvaziou de si mesmo, dos atributos divinos e disse eu vou-me transformar num ser humano limitado para manifestar o amor de Deus ao homem. Que amor incrível este que Deus nos tem. Eu espero ter conseguido transmitir por palavras aquilo que é tão profundo a nível espiritual. Eu sei que é difícil, mas eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor o amor de Deus para consigo neste momento. Mas eu gostaria de olhar ainda para o verso 10. O verso 10 diz ainda algo extremamente interessante e diz então Cristo estava a agir, havia esse mistério e vemos agora no verso 10 de fazer... Convergir nele, em Cristo, nesta dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Aqui temos vários palavrões, não no sentido ofensivo, mas várias palavras difíceis. Uh, temos aqui uma que é dispensação da plenitude dos tempos. Esta é uma frase interessante, mas no fundo ela quer referir-se Uh, um sistema de ação de Deus esta ideia de dispensação não é só uma questão de tempo não é só uma questão temporal mas é uma forma como Deus trata com o homem se nós entendermos assim as escrituras que as escrituras encerram momentos diferentes de ação de Deus para com o homem um sistema de valores, digamos assim um, um contrato uh, diferente em épocas diferentes provavelmente nós vamos começar a compreender algumas das coisas que muitas vezes são difíceis de nós entendermos nas Escrituras. Talvez você já reparou nas Escrituras que houve situações em que Deus teve não atitudes diferentes, mas permitiu que o homem agisse de outra forma. E é por isso que aparece então nas Escrituras esta ideia de dispensação. Um período em que Deus permite que o homem se conduza de uma forma ligeiramente diferente àquela que era, de facto, o seu desejo eh, maior, podemos dizer assim. É por isso que Jesus Cristo, quando estava junto com os seus apóstolos, não sei se está lembrado daquele momento em que Jesus está ali na ceia com os discípulos a celebrar aquela cerimónia pega no pão, pega no cálice e então diz esta é a nova aliança. Jesus está a estabelecer ali um novo sistema. Jesus está a estabelecer ali um novo contrato, podemos dizer assim, com o homem. Então, está Deus a criar uma nova dispensação. Um novo período em que o homem tem um comportamento diferente, talvez, porque baseia a sua relação com Deus noutros pressupostos. É isto que quer dizer a palavra dispensação. E é por isso que eu sei nem todas as pessoas concordam com estas ideias dispensacionalistas, mas esta ideia, de facto, está nas Escrituras. Temos aqui citada este texto bíblico muito claro, que Deus, de facto, eh, organizou a relação com o homem desta forma. E, por isso, nesta dispensação da plenitude dos tempos, as coisas são diferentes. Deus vai fazer convergir em Cristo todas as coisas. E depois ainda o verso 11 ele diz, Nele digo, no qual fomos feitos também herança, quer dizer em Cristo, nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus de facto é aquele que é soberano sobre todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos o que está a acontecer, mesmo quando às vezes parece que as coisas estão a correr mal, efetivamente... Precisamos colocar os nossos olhos em Deus, porque nem sempre nós entendemos o que está a acontecer. Um filme que saiu há relativamente pouco tempo, uh, retrata de uma forma muito viva esta ideia de que Deus é soberano. Esse filme é As Crónicas de Nárnia. Eu recomendo vivamente que você uh, vá alugar o vídeo, veja no cinema, se ainda estiver no cinema perto de si, uh, faça de facto alguma coisa para ver este filme porque ele retrata de uma forma visível o plano de Deus. Como nós, homens, não entendemos as coisas que Deus faz e como Deus tem um propósito por detrás, que talvez mais ninguém sabe, mas Deus tem um propósito a agir como Moage. E este filme, As Crónicas de Nárnia, retrata de uma forma extremamente inteligente a personagem de Jesus Cristo. O leão lá, que é uma das personagens importantes do filme, é a ponta para a pessoa de Jesus Cristo. E se nós entendermos dessa forma aquele filme, você vai ver que aquele filme tem um sentido completamente novo quando você o abordar. Eu recomendo vivamente, se não viu o filme, compre os livros, estão à venda em qualquer supermercado. Vale a pena, de facto, gastar algum tempo. Está extremamente bem escrito e traz uma ideia muito interessante acerca de como Deus intervém na humanidade. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.